0: Vamos eh, el día de hoy a informar sobre el plan de salud, es martes y se le da seguimiento a este propósito de mejorar la atención médica, de que no faltan los medicamentos, que no falten los médicos, los especialistas, quedamos en que vamos a ir evaluando, vamos a dar seguimiento hasta lograr que funcione al 100 el sistema de salud pública, porque está muy mal el sistema de salud pública y lo tenemos que levantar. Ya se ha ido avanzando, pero falta todavía y no podemos dejarlo. También eh, vamos a transmitir un video que es importante de eh, los cuarteles que se están construyendo de la Guardia Nacional acompaña aquí el general Luis Crescencio Sandoval, por si hace falta explicar algo, y también el general comandante de la Guardia Nacional, eh, Luis Rodríguez Bucio. Eh, estos son los dos temas, y luego abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, vamos a eh, con el doctor Hugo, para ver cómo se ha avanzado en materia de salud.
1: Gracias, presidente. Muy buenos días, secretarios, buenos días, directores, compañeros. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy es martes del Pulso de la Salud. Y como dice el presidente, vamos a compartirles algunos de los avances de la semana en dos elementos, las eh, atribuciones o las funciones eh, fundamentales del Instituto de Salud para el Bienestar y algunos logros institucionales específicos que revelan el trabajo continuo que se hace particularmente en las instituciones de seguridad social para el alcance de las poblaciones no aseguradas también. Tenemos el programa de médicos del bienestar, este como hemos explicado en otras ocasiones, pero lo retomo, eh, es un programa que está encaminado a integrar más de cuarenta eh, mil eh, personas eh, médicas, médicos, enfermeras, eh, psicólogas, psicólogos, odontólogos que integrarán los equipos de salud para el bienestar. Lo que interesa aquí es tener eh, personal especializado y general de salud en poblaciones que han estado largamente abandonadas y, por lo tanto, se ha tenido que eh, acudir a una nueva fase de reclutamiento para garantizar que estas poblaciones tengan a los especialistas. Estamos abriendo algunas convocatorias específicas, esto lo coordina el doctor Alejandro Sbarch, y las convocatorias específicas de hoy son en Amatán, Chiapas, Mestitlán Hidalgo, y Fresnillo, Zacatecas, y es eh, personal que será integrado a las unidades de salud, principalmente en comunidades rurales. Tenemos un pequeño videito, si nos lo pueden pasar, por favor, que revela el espíritu de este programa, ahorita comento sobre él.
2: Somos los médicos del bienestar, personas comprometidas y con altos valores de ética médica, capaces de llevar salud a las comunidades más marginadas del país y escuchar la historia de cada persona como si fuese la primera vez. Vamos a garantizar el derecho a la salud gratuita de todas las personas sin seguridad social en todos los lugares. Y en el Instituto de Salud para el Bienestar, necesitamos de tu sensibilidad, vocación y humanismo. Esto es más que un simple trabajo, es una oportunidad de servir. Es la sonrisa de los niños, el alivio de muchas familias, la construcción de un país sano y de una sociedad feliz. Si tienes título y cédula de medicina, enfermería o alguna especialidad, regístrate en www.gob.mx/insabi. La convocatoria está abierta.
1: Como se puede ver, este es un grupo de personal de salud, personal médico, que está orientado a un propósito de las comunidades que han sido largamente abandonadas. Por más de 30 años el modelo de desarrollo del personal médico ha estado orientado a privilegiar la especialidad la atención en zonas urbanas, en centros eh, hospitalarios, que obviamente también es importante, pero se dejó sin eh, capacidad de resolución en las comunidades rurales y tenemos una carencia importante que ahora estamos empeñados en cubrir. De la misma manera, eh, en la reconversión que estamos haciendo del viejo modelo eh, de financiamiento de la salud, ahora para el modelo de salud para el bienestar, Estamos reorientando al personal, son más de 7.500 personas, hombres y mujeres, que tenían funciones básicamente administrativas, principalmente de afiliación en el antiguo régimen de salud. Y ahora los estamos eh, reorientando, desde luego son bienvenidas y bienvenidos para las funciones sustantivas, en particular de la prevención, y están en un proceso de entrenamiento para hacer actividades de prevención y promoción de la salud. Tenemos ya 1.100 personas formadas de estos 7.500 y se integrarán a los equipos de promoción de la salud en los estados estas 7.500 personas. Posteriormente tenemos el plan de infraestructura. Como hemos comentado también eh, en múltiples ocasiones, recibimos múltiples obras abandonadas, 307 hospitales y otros centros de salud de mediano tamaño que quedaron simplemente abandonadas y quedaron estancadas. En la siguiente diapositiva vemos lo que quedó suspendido, las obras suspendidas en 2018 y son con las que arrancamos, 42 hospitales, 107 centros de salud y eh, ahora en 2019 eh, trabajamos en 18 hospitales y 54 centros de salud que fueron eh, terminados eh, aquí hemos ido anunciando los que entraron en operación también que estaban prácticamente listos pero les faltaba personal como el de Tecach o el de Mazatlán y los iremos comentando conforme entren en operación durante 2020 tenemos también la construcción, remodelación o ampliación de 50 hospitales y 56 centros de salud pueden ver en el mapa las 24 entidades federativas de modo que queremos ir cubriendo todos los rincones del país para que tengan estas capacidades aprovechando lo que quedó interrumpido y lo que requiere una inversión específica para echarlos a andar. Nos parece que sería un total despropósito, teniendo carencia, no aprovechar infraestructura que quedó en desuso o sencillamente que no entró en operación. En las instituciones de seguridad social eh, también tenemos el IMSS Bienestar, es este programa específico que tiene 40 años de existencia, destinado a población no asegurada a pesar de que lo administra el instituto mexicano del seguro social y tiene un programa de jornadas médico quirúrgicas lo que interesa aquí es que personal quirúrgico médicos médicas cirujanas especializadas en los distintos campos eh, como la urología la cirugía eh, de ortopedia o la ginecología y la oncología, que son de las especialidades con mayor carencia en la periferia eh, de las eh, zonas urbanas o en las zonas rurales, pueda ser atendida. Entonces, se lleva al personal especializado en forma intensiva, particularmente durante los fines de semana, trabaja para atender a todo este rezago de atención y esto el INS Bienestar nos permite llegar más rápidamente a estos rincones del país en lo que se va desarrollando capacidad instalada a través de la coordinación del Instituto de Salud para el Bienestar. Otra muy buena noticia, el maestro Zoe Robledo nos había comentado hace algunas semanas de este proceso muy novedoso y muy eh, robusto de contratación de los titulares y las titulares de las oficinas de representación institucional en los estados, esto para el IMSS en su régimen general, su régimen ordinario. Este fue un proceso sumamente transparente, orientado para privilegiar el mérito, la lealtad institucional, la capacidad, en contraposición de lo que históricamente eran asignaciones eh, discrecionales que hacían los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí una convocatoria muy eh, bien organizada, muy robusta, y se seleccionaron mitad hombres, mitad mujeres de este grupo de 35 titulares, y ya fueron instalados precisamente en esta semana, el maestro Robledo y su equipo estuvieron recorriendo todo el país, dejando ya instalados a estos nuevos eh, líderes del Seguro Social en los estados. El ISTE, por su parte, también tiene acciones que son muy importantes para complementar toda esta figura de un sistema de salud eh, articulado y capaz, que además privilegia los aspectos de prevención. Eh, durante todo 2019, el ISTE echó a andar este programa que se llama Ecos para el Bienestar, en donde incorporando personal voluntario, eh, trabajadores de salud, líderes comunitarios, docentes jubilados, etcétera, se ha orientado a hacer prevención, una actividad que el ISTE hacía, pero no de manera muy extensiva, y lo está continuando ahorita durante 2020. Un aspecto adicional, el ISTE, dado que es una institución para los trabajadores al servicio del Estado, eh, hemos articulado conjuntamente con la Secretaría de Salud un programa de prevención para las oficinas públicas. Vamos a empezar próximamente la siguiente semana en la Secretaría de Economía, es un programa de eh, promoción de la salud, cambios de hábitos para tener hábitos saludables, y lo iremos extendiendo a las distintas eh, dependencias de la Administración Pública Federal y luego en coordinación con la Administración Pública Estatal para los trabajadores al servicio del Estado. La siguiente es el informe eh, breve de la más reciente visita que hizo el secretario de Salud con la secretaria de la Función Pública y el comisionado coordinador de los institutos. Esto forma parte de un programa ya de supervisiones eh, que comentamos desde la semana pasada. En este caso tocó la oportunidad al Hospital Juárez de México. Se verificó que las cosas están marchando bien, que hay suficiencia de medicamentos eh, esenciales en el hospital. No obstante, hay un programa de auditorías para todas las eh, instalaciones federales de salud en el tercer nivel de atención, y esto estará a cargo de la Secretaría de Función Pública con la eh, doctora Irma Réndira Sandoval, con quien tenemos una coordinación muy estrecha y muy eh, vigorosa. Eh, el hospital tiene, eso hay que dejarlo claro, y así lo verán para los veintitrés eh, institutos y hospitales federales que atienden pacientes tienen contratos plurianales eh, sobre farmacia especializada. Ahí se ven las fechas eh, de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. No obstante, este eh, hospital federal ha logrado mantener el abastecimiento, lo cual es una revelación importante para nosotros, dado que otros hospitales con farmacias subrogadas habían tenido problemas de desabasto. No es el caso del Hospital Juárez de México. Muchas gracias, presidente. Con bueno, pues vamos a,
0: este, general no quiere dar una introducción al video sí, sobre lo de la guardia. Sí, el presidente.
3: Bien, eh, ustedes van a observar en el video lo que son las instalaciones de, del, de la guardia nacional. Son instalaciones en las que el, el, el modelo es eh, similar en todas, pero lo que buscamos fue que tuvieran eh, pues las, las condiciones para poder trabajar. Ustedes lo van a observar, hay áreas eh, de salud para poder atender ahí al personal en caso de que tenga algún requerimiento, hay áreas deportivas, hay áreas de descanso. Ahí, eh, tenemos el, el comedor para que ahí puedan tomar sus alimentos donde puedan eh, tener eh, sus vehículos eh, en, en el ámbito de los alojamientos para descansar tenemos para hombres y para mujeres y también cuentan con aulas eh, para eh, una capacitación constante tiene su lugar ahí con... con con capacidades tecnológicas que le va a permitir a la guardia estar en un constante eh, eh, adiestramiento, una constante capacitación. Eh, tiene, tiene también, ustedes lo, lo verán, un sistema para darse su propia seguridad, un sistema de cámaras para que estén atentos de lo que puede estar sucediendo fuera de sus instalaciones y que en algún momento se podría conectar con eh, las capacidades eh, tecnológicas que tengan en el municipio o en el estado eh, son, son compañías eh, de, de la guardia que estarán eh, desplegadas en las coordinaciones como ya se había establecido y que la intención es tener este despliegue para tener una presencia importante en todo el territorio nacional con la presencia podemos eh, atender a la ciudadanía con la presencia podemos generar condiciones de seguridad en, en, en todos los ciudadanos en las áreas donde estamos va a haber una, una comunicación obviamente entre las compañías eh, que están desplegadas eh, la prioridad como se dijo hace algunos días se le dio a los estados de eh, Michoacán, de Guanajuato y de Jalisco que son las que eh, inauguró el señor presidente eh, para este año oh, se, se eh, proyectaron 81 tenemos 69 concluidas, 12 en proceso. Estas, eh, este retraso que tuvimos fue porque eh, no se tuvieron a, a tiempo los, los terrenos que, que necesitábamos. Había eh, terrenos que eh, tenían alguna problemática que nos llevó tiempo el poder... Eh, ya disponer de él para poder construir, pero uh, el mes eh, que entra ya estaremos concluyendo esas uh, 81 que corresponden al, al 2019, y en el 2020 eh, nos uh, corresponde eh, construir eh, 79 eh, más eh, para poder eh, ir avanzando en el programa, y el tercer año eh, también hay otra cantidad de todo, todo esto, todos estos trabajos a cargo de personal, de ingenieros eh, militares. Entonces, van a ver ustedes el video de estas capacidades que les generamos a la Guardia para poder desarrollar eh, su actividad. Eh,
0: Esas son las dos este, exposiciones para hoy y abrimos para preguntas.
4: A ver. Buenos días, presidente. Si me permite una pregunta para el general secretario de la Defensa. Eh, no sé si se la... ¿Sí? Sí. Gracias eh, Secretario, el día de ayer este, tres mujeres se acercaron al programa de contrapeso digital Bueno, primero me presento, discúlpeme, Ramón Flores este, corresponsal de, 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 del periódico Contrapeso Digital y nos enseñaron documentos este, general, donde les decían que en el Hospital Central Militar no tenían el medicamento para la enfermedad de la diabetes, el cual es la insulina. Solo preguntarle, señor secretario, si usted tiene conocimiento de este tema y si nos podría dar más adelante un informe más detallado de este tema, por favor, porque pues son, tres son tres mujeres que, este, que son afiliadas de, de, de militares y pues me están diciendo que no tenían ese medicamento, nada más saber si las, las están engañando porque nos enseñaron un documento donde ellas fueron a comprar el medicamento a, la, a, a, este, a una farmacia y se gastaron cinco mil pesos nada más a ver si tiene usted conocimiento de este tema señor secretario
3: Bien, eh, no, no, no tengo el, el detalle pero ahorita lo pregunto de inmediato pero sí le, le, les comentaré que en, en, tenemos un sistema en el hospital central militar y en todos nuestros hospitales que si por alguna situación o alguna circunstancia de abastecimiento de medicamento no lo, no lo tenemos en, en el momento los derechohabientes pueden eh, comprar el medicamento en el lugar que ellos lo deseen y tenemos un sistema donde ellos piden el reembolso de ese, de ese medicamento que lo necesitan, que no lo tuvimos y que lo, hubo la necesidad de adquirirlo. ¿no? Pues de, de esta manera cubrimos oh, la, la, pues la necesidad imperante de que tenga un medicamento la persona que, que lo requiera. ¿no? Eh, no, no, sobre el detalle no lo sé, pero si me da una oportunidad ahorita le, le, le giramos la instrucción ahí para que nos den la, la, la información si en realidad tenemos... Eh, algún desabasto en cuestiones de medicamentos sobre diabetes en el hospital central militar.
4: Muchas gracias este, presidente eh, mi segunda pregunta sería presidente en días pasados Arturo Nale García que es el magistrado presidente del tribunal superior de justicia del estado de Zacatecas Desmintió a las autoridades del gobierno estatal que habían señalado que una jueza había tardado tres semanas en autorizar el traslado de una detenida ingresada a la cárcel distrital de Calera donde fue violada por un custodio. El pasado jueves la fiscalía y la Secretaría, perdón, la Secretaría de Seguridad Pública Estatales informaron que el 21 de agosto del 2018 la mujer cuya identidad se reserva fue detenida y remitida a la cárcel distrital de Calera, donde permaneció hasta el 14 de septiembre, fecha en la que concluyó la audiencia pública oral en la que la juez ordenó su traslado al penal femenil de Cieneguillas. Durante ese tiempo, la mujer sufrió abuso sexual de un custodio. Presidente, el secretario de Seguridad de Zacatecas indicó también que el ataque no fue una violación sexual en sí, sino una violación equiparada, pues la penetración fue con los dedos y no con el miembro viril del agresor. Mi pregunta, presidente, es si este secretario de Seguridad Pública, con estas declaraciones se le podría enviar con los colectivos en defensa de las mujeres para que tome un taller o capacitación y pueda saber que con esas declaraciones se está revictimizando y violentando a la interna, porque pues ahora resulta que las violaciones son de diferentes estatus, ¿no? Entonces la verdad es que es muy triste este caso y me gustaría saber su opinión, señor presidente. Sí, pues se, se debe de
0: investigar y castigar a, al responsable y pues aplicar la ley y también este la formación que tú propones en la instancia correspondiente, quienes se hacen cargo de atender estos asuntos. ¿no?
4: Pero el, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas podría recibir a los colectivos feministas porque él está renuente, o sea, no no quiere sí, recibir absolutamente nada. Sí, sí,
0: aunque es un asunto estatal, de todas maneras... Siempre hay buena relación con los gobiernos de los estados y le vamos a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero que hable con el gobernador para que se den estas facilidades y se lleve a cabo esta capacitación, esta formación.
3: Sí, señor presidente, buenos días. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra en seguimiento al programa de adicciones y contra la inseguridad y violencia en donde usted subraya la importancia del bienestar del alma para evitar la desintegración familiar y buscar la felicidad la pregunta es si usted considera que la salud emocional pase a ser un eje transversal en las políticas públicas como la equidad de género la austeridad y la anticorrupción dado que la salud emocional es clave para sustentar la integración familiar. Sí, es importante. Eh,
0: tenemos eh, que mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. Y siempre insisto en que no solo es ver lo material, no es eh, conformarnos con lograr que haya crecimiento económico, que haya empleos, incluso que se tengan los satisfactores básicos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hace falta también, voy a estarlo repitiendo, fortalecer valores, culturales, morales, espirituales es muy importante la unidad en las familias afecta mucho la desintegración familiar la familia es la institución de seguridad social seguridad social en el sentido amplio es eh, la familia repito la principal institución de seguridad social en nuestro país y eh, los afectos y la atención a todos los miembros de la familia resulta algo fundamental eh, y desde luego el que se puedan atender todas eh, estas necesidades. No solo de pan vive el hombre. Y yo voy a seguir eh, planteando, es que son enfoques distintos. Yo a veces este, entiendo quienes ven efectos y no las causas, por eso hablo de que se ve el árbol y no el bosque no es eh, ver un asunto aislado hay que ver qué origina el problema si se establece un régimen de saqueo en nuestro país como sucedió una política de pillaje que se mantiene treinta y seis años más que el porfiriato pues tienen que producirse efectos totalmente eh, nocivos no pasó a mayores aún este,
1: eh,
0: en la decadencia por los valores de nuestro pueblo de nuestras familias porque no se pudo desintegrar por completo a la familia resistió la familia pero se le socavó mucho con el modelo neoliberal y no pasó a mayores porque nuestro pueblo es luchón, es trabajador se quejaban de la economía informal la gente ante la falta de opciones, mientras estaba el saqueo, se buscó la vida como pudo, y lo mismo la migración. Imagínense si no hubiesen salido millones de mexicanos a buscarse la vida, ¿qué hubiese pasado? en México se hubiese agravado aún más hubiese habido un estallido social, político estaba a punto de eh, explotar el país si hubiesen continuado con la misma política de saqueo, de corrupción, entonces, ¿qué estamos haciendo? Cambiando, transformando, enfrentando el principal problema, la corrupción. Estoy absolutamente convencido eso es lo que ha dado al traste con todo eso produjo la monstruosa desigualdad económica y social que hay en nuestro país en donde una minoría lo tiene todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable eso produjo la inseguridad y la violencia entonces estamos atendiendo las causas claro eh, quienes apoyaron el régimen de corrupción de injusticias, de privilegios ahora están inconformes no les gusta estaba yo leyendo un editorial del periódico El País de España cuestionándonos y por qué no dijeron nada cuando las empresas españolas eran las favoritas y con el apoyo de los gobiernos lo obtenían jugosísimas ganancias, bancos, Iberdrola, que hasta se llevó a un expresidente de consejero, OHL, Repsol, ¿cuándo en el país se hizo un cuestionamiento sobre el comportamiento inmoral de estas empresas? lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo y yo entiendo que haya inconformidad que haya oposición y vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir y desde luego el sagrado derecho a la manifestación a la protesta pero vamos a defender también nuestra postura porque ni modo que nos vamos a quedar callados y ofrecemos disculpas por anticipados pero va a continuar el proceso de transformación imagínense que este cambiemos que modifiquemos nuestro plan que aminoremos el paso para la transformación de México no vamos a eh, detenernos vamos a desterrar la corrupción la impunidad y se va a respetar a todos, siempre se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, pero la preferencia se le va a dar a la gente humilde, a la gente pobre. Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, lo que tú planteas es eh, válido, ¿sí? hay que atender las causas. Sí, hay un plan con ese propósito eh, yo espero que pronto bueno el, el doctor Hugo puede adelantar algo sobre esto pero estamos insistiendo mucho en eh, este plan en todo lo preventivo eh, se está eh, dándole eh, mucha importancia a lo preventivo ¿no puedes, doctor, explicar?
1: Pásale. Gracias, presidente Sí, con mucho gusto eh, efectivamente la educación emocional o la formación emocional eh, juega un papel crucial en el desarrollo de los individuos de sus familias, de las comunidades y de la sociedad en su conjunto para esto hay extensa evidencia científica que ha sido tomada en cuenta eh, y menciono dos elementos o dos espacios programáticos en donde lo estamos trabajando. Por un lado está la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones de la que hemos eh, ya hablado y que seguiremos eh, comentando. Eh, nos interesa mucho que el tema de las adicciones esté presente en la conciencia social. Este problema de adicciones empezó... Desde hace desde los años 80, como ya lo habíamos relatado, en donde México se transformó de ser un país de tránsito del tráfico de estupefacientes a ser un país ya propiamente de consumo, se expandió eh, exponencialmente durante los años 90 y en los años eh, en la última década eh, proliferó con cambios incluso en los patrones de consumo hacia las drogas de más alto impacto que hoy están teniendo un efecto muy devastador sobre todos los ámbitos de la vida, la seguridad pública, la violencia doméstica, la violencia de género, eh, obviamente la descomposición social y la pérdida de oportunidades también en la juventud. Entonces, eh, relato lo que también ya hemos explicado, pero seguiremos diciendo, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones está centrada en cuatro pilares fundamentales, uno es recuperar el espacio público, la, los fenómenos criminales eh, tienen marginada completamente a la población, y entonces no hay espacios donde tener eh, recreación, integración social, vinculación significativa. Esta vinculación es no solamente platicar o conversar, sino finalmente está en un aspecto de conexión emocional entre eh, las personas, entre distintas generaciones, lo cual es fundamental. Entonces, estamos recuperando el espacio público, no solamente con cambios en el, de la calidad de la infraestructura física. Aquí en la Ciudad de México hay ejemplos notables del trabajo que está haciendo la doctora Sheinbaum en recuperar realmente el espacio público en parques, en jardines, en deportivos, en la vía pública, etcétera. Eso nos permite poder convocar la, la vinculación social. Hay otros elementos, eh, la recuperación del espacio público a través de la cultura, del deporte, etc. Y el otro pilar importantísimo es la reconstrucción del tejido social y es motivar estos intercambios significativos, sobre todo entre las juventudes, el Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago al frente, también nos ayuda muchísimo a que esta conexión se vuelva significativa, se vuelva duradera y se vuelva un mecanismo de solidaridad social social entre pares y como insisto entre distintas generaciones el tercer elemento obviamente es el tener espacios eh, especializados de atención clínica eh, en, en salud mental y adicciones en la Secretaría de Salud estamos integrando estos campos de salud mental y adicciones para que sean mucho más eficientes. Las instituciones del sector, en particular la seguridad social, precisamente INS Bienestar tiene su programa de atención rural a los adolescentes y eso nos permite también eh, vincular. Y el cuarto elemento eh, que es muy importante es este, de la conciencia pública. Estamos revisando ahorita lo que se hizo conjuntos por la Paz y su componente de eh, difusión y de invitación al diálogo, porque queremos reposicionar durante 2020 para que continuamente todas y todas las personas estén conscientes que ese es un problema a atender y a resolver. Y en términos de desarrollo emocional, también tenemos el, con la reforma al artículo tercero constitucional a la Secretaría de Educación Pública se le eh, estableció el mandato de coordinar la Estrategia Nacional de eh, Primera Infancia y esta eh, estrategia eh, se junta con distintas políticas y programas que tenemos en los distintos sectores: salud, procuración e impartición de justicia, eh, desarrollo social y otros. Y estamos trabajando para que con este cambio, esta transformación en lo que se llama ahora la nueva escuela mexicana, tengamos educación emocional y una crianza respetuosa y eh, emocionalmente significativa desde la primera infancia. Esto obviamente está antes de la educación formal, empieza en el hogar y es importantísimo. Eh, hay eh, evidencia científica de que el desarrollo cerebral de los seres humanos está eh, fomentado cuando hay una crianza significativa, parece casi para quien no está familiarizado con la, el neurodesarrollo y las neurociencias casi un fenómeno mágico, pero es impresionante la anatomía del cerebro y el funcionamiento del cerebro se fomentan muy positivamente cuando hay un trato cariñoso, respetuoso desde la primera infancia, obviamente la lactancia materna también es uno de los componentes eh, embebidos en esto. Entonces, como se puede ver y retomando lo que decía el presidente, todo lo vemos de manera integral, no se puede aislar, no puede haber programas que sean simplemente parches o, o chispas en el espacio, tenemos que vincularlo todo para que sea aprovechado y tenga a lo largo del curso de vida este fenómeno de construcción de la sociedad a partir de los individuos, las familias, las comunidades.
5: Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. Eh, señor presidente, ¿a quién se le puede señalar como el responsable de la falta de medicamentos? Y más ahora que su gobierno tiene la responsabilidad de atender la salud de los mexicanos. A este respecto, no sé si su gobierno ha analizado eh, coordinarse con las diferentes industrias farmacéuticas para aprovechar mucho del medicamento que ellos no comercializan por sus canales adecuados eh, no sé si tengan un estilo o un tipo de convenio de trabajo al respecto y en un instante una segunda pregunta si me lo permite sí se están haciendo compras consolidadas
0: eh, y están participando fabricantes eh, laboratorios nacionales y también son compras eh, internacionales la, la, el propósito es que no falten las medicinas que se compren todas las medicinas le llaman los técnicos las claves todas las claves y se va a lograr, hay resistencias, pero no está tan complicado, porque estamos hablando de alrededor de dos mil claves, imagínense ustedes comprar dos mil este, medicinas eh, es posible hacerlo y eh, tener los espacios eh, la refrigeración para mantener esos medicamentos el sistema de distribución no se hacía porque se veía como un negocio se impedía por ejemplo comprar las medicinas en el extranjero se cerraba el mercado para favorecer a un proveedor y desde luego, como sabemos, todos los monopolios son malos porque hacen lo que quieren, venden al precio que quieren, pueden ser ineficientes, por eso es buena la competencia que no haya uno sino muchos el que ofrezca mejores condiciones la medicina de más calidad de mejor precio esté donde esté porque se trata de la medicina se trata de algo vital entonces ya se está resolviendo lleva trabajo porque el esquema no era eh, el que estamos desde luego implantando era otro ya les hemos dicho que si compraba el gobierno ochenta mil millones de pesos en medicamentos Sesenta mil los vendían tres empresas, así como lo están escuchando. Entonces, por eso hemos tenido eh, resistencias, porque eh, se decía un jugoso negocio con las medicinas y además no había no se garantizaban los medicamentos te robaban el dinero pues de las medicinas entonces ahora estamos resolviendo por eso estas reuniones de los martes para informar esto que se le pidió al general este, informar sobre el, el hospital militar, eh, que ya se respondió y se tiene que eh, revisar a fondo, hacer la vida pública cada vez más pública, no ocultar nada.
5: Sí, eh, Si me permite, eh, su gobierno tiene algunas acciones o tiene planeado llevar a cabo acciones a futuro con organizaciones ciudadanas o con la iniciativa privada por medio de sus fundaciones y actuar o permitirles que trabajen en conjunto con su administración en el tema de feminicidios. Gracias. Sí, nosotros estamos este, trabajando y desde luego todo el que quiera
0: ayudar para enfrentar los problemas sociales, ayudar en eh, enfrentar eh, problemas de violencia, feminicidio, todo, estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta. El enfoque que estamos eh, imprimiéndole a todos los problemas sociales, repito, es atender las causas, es ir al fondo, eh, es bienestar y fortalecimiento de valores, evitar la desintegración de las familias. La familia es fundamental, a lo mejor en otros países no tanto, pero en México la familia es el pilar principal de la convivencia. No sé si les comenté de una investigación reciente que consistió en hacer entrevistas a sicarios, es un buen trabajo de investigación porque no hay eh, investigación sobre estos temas. El periodo neoliberal borró todo. O sea, las ciencias sociales, bueno, quitaron el civismo, la filosofía, querían desaparecer la historia y predominó eh, lo material. Y esto influyó en las ciencias sociales. Hablábamos la vez pasada que el tema de la corrupción no se trataba, no se trató durante el periodo neoliberal, era un tema vedado. Esta investigación eh, que tuvo que ver con entrevistas a sicarios es muy buena, es un trabajo eh, con mucho rigor que eh, demuestra que la mayoría de los que toman ese camino de las conductas antisociales, la mayoría de los entrevistados… Eh, expresó que su eh, decisión de dedicarse a la delincuencia tuvo mucho que ver con los problemas familiares en su familia al grado que la mayoría de ellos coinciden y que lo que más este, los volvió duro de corazón fue el maltrato de los padres a sus mamás, del maltrato a sus madres. Y que cuando ya eran jefes, una de las cosas que deseaban o cuando aspira, eh, aspiraban a ser los jefes de los grupos, de las bandas, una de las cosas que más deseaban era ajusticiar a sus padres y que cuando llegaban a ser jefes que tenían todo para ejecutar ese deseo al final y fíjense lo que es el ser humano este desistían pero los mandaban a hablar o les decían a los papas: vete lejos no te quiero volver a ver porque si te vuelvo a ver eso es lo que tenemos que atender las causas ¿qué hicieron estos gobernantes? simuladores se ponían enfrente de la televisión es decir no me va a temblar la mano la ley es la ley ¿se acuerdan? tenemos que atender las causas la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia claro que es importante que haya vigilancia, que se profesionalice a la policía, que se cuente con el apoyo, como ahora, del ejército, de la marina. Todo eso es necesario, pero lo más importante es lograr una sociedad mejor, eso es lo más importante es lo más eficaz lo más humano entonces no vamos a cambiar tenemos que seguir en eso claro lleva tiempo imagínense después de treinta y seis años de una política individualista egoísta que le dio la espalda a la gente pues como lo decía ayer no es nada más una crisis es una decadencia fue un proceso de degradación progresivo algo que eh, afectó todos los órdenes de la vida pública lo económico, lo político lo social, la pérdida de valores, ¿cómo enfrentar eso? Con una transformación. No hay más un cambio radical, arrancar de raíz al régimen corrupto. Y no hay que tenerle miedo a la palabra radical viene de raíz radical es de raíz y es arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias, de privilegios y todo lo que lo envuelve y todo lo que lo reproduce por eso eh, es interesante también el tiempo que estamos viviendo. Es todo un replanteamiento, son reacomodos, son concepciones nuevas, es un cambio de régimen. Muy bien. Salud. ¿Es salud lo tuyo? Salud. Bien.
6: Gracias, presidente. Daniel Blancas de Crónica. Eh, presidente, Estuve revisando estuve, estuve revisando la eh, m, m, bueno do, documentos y eh, hemerografía respecto a cuando fue creado el seguro popular, eh, lo que decían los eh, los que lo estaban impulsando, el doctor el, el perdón el doctor Frank y otros, y eh, ellos aducían para, digamos, este sobre las bondades de este programa que habría eh, por parte de los empresarios eh, inversión en cobertura donde no había servicios médicos Este era uno de sus principales eh, argumentos para decir que el seguro popular pues era lo máximo en ese, en ese sentido estuvimos revisando cuál fue la inversión de los empresarios en este campo en servicios médicos y usted debe saber cuál es el resultado fue nulo fue nula la inversión de los empresarios en, en servicios médicos, principalmente en las zonas del centro y del sur del país. Eh, yo creo que aquí usted tiene una gran oportunidad, presidente. Eh, se reunió hace unos días con los empresarios para tocar un, avión, perdón, para tocar un tema relacionado con, con el avión. Y yo le pregunto si este gobierno cometerá el mismo error que cometieron los gobiernos anteriores de permitir esta simulación por parte de, de, de los empresarios. Eh, usted, recuerde que usted que está pendiente el acuerdo de infraestructura en salud. No se nos ha presentado, se nos dijo que en enero, luego que en febrero, y al parecer eh, todavía no va a presentarse. Entonces, eh, la pregunta es, presidente, si usted se va a reunir con los empresarios si, si ya lo hizo para un tema que para muchos, digamos para no entrar en polémica, para muchos es intrascendente, como una rifa, eh, si lo va a hacer para asuntos tan serios y tan, eh, que tienen que ver con el impacto, con un impacto del bienestar de la gente, que es el asunto de la salud, para que ellos en este gobierno, en este sexenio, sí si inviertan en la cuestión de salud, ese es eh, un, un tema. Eh, eh, también estuve revisando la Constitución o lo que tenemos de material disponible de la Constitución del Insabi y eh, nos dimos cuenta que prácticamente el Insabi es, es un cascarón sin patrimonio, no tiene patrimonio, no tiene infraestructura. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? que nos explica? A ver si alguno de los funcionarios aquí presentes nos puede explicar, eh, porque si bien es cierto el Insabi tiene figura jurídica muy sólida. ¿Qué va a pasar con la infraestructura o con el patrimonio de los estados? ¿Cuál es el estándar legal o cuál es la situación legal puntual que tiene que ver con la infraestructura y el patrimonio de los estados? Eh, partiendo de que el Insabi pues, prácticamente no tiene nada. Esos eh, son los temas de salud. Tengo un tema adicional, eh, presidente, que una vez se lo planteo, que tiene que ver con aduanas. Eh, estuve recientemente con el director de aduanas, me presentó eh, pues un adelanto de lo que es un eh, proyecto modernizador de las aduanas, de las 49 aduanas del país eh, pues el, el, el documento está ahí, se llama eh, Acuerdo de Modernización o más bien proyecto de modernización de aduanas 2020-2024 pero está parado, presidente está parado porque se requiere dinero para, para, para impulsarlo, para echarlo a andar eh, y, y no no está claro si su gobierno eh, así como hubo un aumento del 15% en lo que es eh, el dinero o el presupuesto para los programas sociales, si también hay el dinero suficiente para impulsar estos proyectos en temas tan eh, trascendentales como el de aduanas donde hay tanta corrupción. Lo dejo sobre la mesa, presidente, para que sí. puedan contestar sus preguntas.
0: Este, sobre esto último eh, existe ese proyecto, lo vamos a revisar, porque eh, significa eh, la compra de equipos, eh, significa eh, tener eh, tecnología en eh, las aduanas para eh, llevar a cabo la revisión, que sea más automatizado todo. Y suena bien, o sea, eh, entre menos eh, participación haya de personas y se puedan automatizar estos sistemas, hay eh, menos corrupción, o sea, está eh, comprobado o teóricamente así. Este, se expresan estas cosas sin embargo el, hay una mala experiencia también en que todo eh, se quiso resolver comprando equipos cámaras sistemas de cómputo eh, y se invirtió muchísimo mejor dicho se gastó en eh, este tipo de eh, tecnología que quedó inservible porque el propósito era eh, comprar el equipo hay eh, muchos proveedores es, muchos interesados en vender equipos hasta políticos vendían equipos de estos, ¿no? Y otros. Entonces, una de las decisiones que tomamos desde el principio fue no comprar equipos ¿sí? eh, de cómputo, estos equipo, equipos este, eh, de vigilancia hasta no tener claridad sobre su utilidad. Nada más piensen en educación, acuérdense de los pizarrones electrónicos, acuérdense de los sistemas de cómputo en las escuelas. Todo eso quedó tirado y desde luego eh, fue eh, eh, motivo de corrupción entonces estamos viendo eso los técnicos nuestros eh, que vinieron aquí aquí vino Emiliano Calderón, les expuso de cuánto se había gastado eh, en estos sistemas y demás cuánto estamos gastando ahora son los que van a decidir sobre los sistemas para las aduanas
6: porque aquí estamos hablando de un eh, sistema que otorga al país, creo que mil millones sí. de pesos en...
0: en, en sí, pero en todos fiscales, los ¿no? casos, en todos los casos así te venden el producto. O sea, si aduanas, te dicen, ¿no? Eh, te genera, te produce 500 mil millones de pesos al año cómo no se va a justificar tener un sistema de vigilancia moderno ¿Sí? pero tenemos que ver si realmente eh, es de utilidad eh, para que no se nos convierta en chatarra para que no haya corrupción y que conste que eh, Awet es un agente honesta el director de aduanas por eso lo nombré director de aduanas de todas maneras sí, eh, tenemos que cuidar lo de los equipos si se porque que se es... ha abusado mucho y ha sido fuente de corrupción entonces, está, está en estudio el proyecto, ¿no? Sí, no sí, va a ser sí. cuestión de dinero. No, 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 no. no. Este, repito, aduana permite muchos ingresos y entre menos corrupción, más ingresos. Y si se tiene que invertir para eh, que no haya corrupción y que se tengan ingresos, desde luego que es viable, que se tiene que hacer. Pero de todas maneras estamos eh, cuidando las cosas. Eh, lo, de, lo de salud
1: gracias, con gusto presidente eh, la pregunta nos parece muy importante eh, si el presidente nos permite la siguiente semana podríamos traer un pequeño eh, animación gráfica para ilustrar y dar a entender a la población qué es el Instituto de Salud para el Bienestar qué papel juega en este momento y hacia dónde va a llegar porque hemos percibido que existe esta inquietud de decir eh, el Instituto de Salud para el Bienestar es simplemente un cascarón como usted lo dijo entendamos las fases el Instituto de Salud para el Bienestar es el mecanismo que hoy se estableció, hoy ya desde el inicio de 2020 como coordinador de este proceso de incorporación de los sistemas de la infraestructura de los sistemas estatales de salud hoy obviamente no tiene infraestructura acaba de nacer Hoy simplemente nació por un acto de ley que fue la reforma a la ley general de salud en su artículo 77 bis. Desapareció el régimen de protección social en salud que era un mecanismo de pago de los servicios de salud y nació un sistema de salud para el bienestar. En el elemento uno es el Instituto de Salud para el Bienestar. Se han adherido ya esto hace un par de semanas. Los eh, estados, los gobiernos estatales se adhirieron al Insabi, al Instituto de Salud para el Bienestar, y ahora se procederá a la firma de convenios específicos con cada uno de los estados para que se transfiera la infraestructura de salud, los centros de salud, los hospitales, segundo, quizá algunos de tercer nivel, el, la nómina, es decir, la administración de los servicios humanos, el equipamiento que está en las instalaciones, y eso nos va a permitir tener un modelo único nacional de salud para el bienestar, que está basado en este modelo de atención primaria de la salud, y que tengamos coordinación entre las distintas instituciones para atender a la población no asegurada, donde el IMSS bienestar seguirá siendo IMSS bienestar, pero va a complementar las capacidades del sistema, para atender a la población eh, no asegurada. ¿no? Ahora, me interesa también abordar lo que dijo respecto a eh, este tema de la inversión privada y la carencia de servicios en el país, porque efectivamente es notorio, eh, cuando estuvimos recibiendo críticas de esta transformación del régimen de salud, enfatizábamos que el modelo previo, el modelo de seguro popular que privó durante quince años era tan solo un mecanismo de pagar no era tampoco infraestructura de salud es decir no era como el IMSS o el ISTE que es una institución completa que tiene hospitales clínicas personal equipo etcétera pero aquí una cosa es importante porque efectivamente durante esos quince años teóricamente se pensó que al separar el financiamiento el pago de la provisión de servicios de salud, iban a surgir empresarios que pusieran hospitales y clínicas y equipamiento y que se iba a cubrir las necesidades de la población. Esto desde luego que no ocurrió así y no tenía por qué ocurrir así, porque los incentivos, las motivaciones estaban orientadas hacia el dinero, hacia la rentabilidad, hacia la ganancia, no hacia proteger la salud de las personas y mucho menos en las poblaciones más desfavorecidas económica y socialmente. Entonces, ¿qué tenemos después de 15 años de lo que fue y ya no existe el Seguro Popular? Lo que tenemos es que proliferaron una cosa que se le llama servicios integrales, que son distintas eh, aventuras comerciales en donde se dan servicios, en su mayoría no esenciales, de intermediarios que concentran, hacen compras, por ejemplo, de servicios como la hemodiálisis, compran máquinas de hemodiálisis, las ponen al servicio del sistema de salud, las rentan a un sobreprecio impresionante y el sistema lo que hace es pagar. Es decir, los, el Gobierno, el dinero público, que es de todas y todos nosotros que pagamos impuestos, se va a pagar a pequeños grupos empresariales que, usando distintas. Maniobras en varios casos eh, de corrupción se enriquecieron con servicios que no resolvieron la capacidad del sistema, no llegaron a las poblaciones más desfavorecidas. Por eso es un giro de 180 grados. Y ahora estamos pensando en salud para el bienestar y estamos pensando en que la prioridad indiscutible es el derecho constitucional y humano de protección de la salud, para que sea real, no sea nomás referencial de simulación. O de pagos. Entonces,
6: eh, toda la infraestructura, perdón, toda la infraestructura o el patrimonio de los estados pasará a formar parte de la federación. Es
1: correcto. Eh, lo, la, una vez culminado este proceso de adhesión, que del que estuvimos hablando en las últimas dos semanas, ahora cada estado eh, pasará a hacer convenios específicos con el Instituto de Salud para el Bienestar para traspasarle eh, su patrimonio, sus instalaciones, eh, el, el, la nómina. Eh, los eh, equipos, etcétera y entonces al final esto nos va a permitir integrar un solo Servicio Nacional de Salud para el Bienestar
6: Yo, yo solamente le preguntaría lo de, eh, al presidente lo de los empresarios presidente, si usted está abierto a negociar o a platicar sí, con los empresarios para viene, que pero, haya esta
0: inversión Pero Lo que aquí comentó el doctor Hugo es eh, cierto es eh, un asunto que tiene que ver con los negocios y al servidor público solo le deben de interesar los negocios públicos. Eh, ¿Qué pasa si eh, se apuesta a un modelo económico privatizador en todo? que eso fue lo que hicieron pues eh, eh, se da el servicio al que tiene para pagar el servicio eh, por eso eh, tenemos internet solo donde hay eh, más ingresos en el 25% del territorio en el 75% no hay internet porque no es rentable es lo que sucedía cuando solo había energía eléctrica en las ciudades por eso fue la nacionalización de la industria eléctrica para electrificar a todos los pueblos porque el concepto no es el de la renta, el Estado tiene que cumplir su función social y tiene que dar servicio, eso es lo que no hacía ni el gobierno ni eh, la política neoliberal, los bancos, el servicio bancario, lo mismo. ¿Dónde están los bancos? Pues dónde está el dinero. ¿Dónde están los clientes que tienen dinero? Pero resulta que hay millones de mexicanos en comunidades apartadas que también necesitan ese servicio y por eso se está eh, ampliando el banco de bienestar las dos setecientas sucursales del banco del bienestar lo mismo el internet para todos Va a haber internet en todos los pueblos. En el caso de la salud, igual, ni modo que va a ir, este, un hospital privado a establecerse en. Benemérito de las Américas, o eh, en Morelos, Chihuahua, eh, o en La Mixteca, pues no, porque ¿de dónde va a sacar la gente para pagar una intervención quirúrgica de cien mil pesos? no y lo mismo querían hacer con las escuelas en el fondo la mal llamada reforma educativa era privatizar la educación que estudiaran los que tenían para pagar colegiatura por eso los rechazos en las universidades se llegó al extremo de que hasta los mismos rectores de universidades públicas tenían sus universidades privadas, rechazaban a los estudiantes en las públicas para cobrarles cuotas en las universidades privadas. Claro, todo eso pues, se, se tiene un límite, eso no funciona, eso es un fracaso. En el caso de la educación, ¿qué sucedió? Pues eh, eh, dejaron de invertir en educación pública, es más, reformaron el artículo tercero con cedillo para que el Estado no fuese responsable de garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles de escolaridad acotaron la gratuidad a la educación básica pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior ¿y qué sucedió? bueno, al principio creció la matrícula de escuelas privadas hubo mercado entonces llegó el momento que se estancó porque de dónde saca la gente para pagar escuelas privadas para sus hijos una colegiatura por muy barata son tres cuatro mil pesos mensuales entonces eso tiene su límite y lo mismo sucedió en el caso de la salud, abandono completo, bueno, las subrogaciones, eh, eh, contratar eh, los análisis clínicos, contratar eh, estudios. Incluso este, intervenciones quirúrgicas mediante contrato, contratar guarderías, o sea, privatizar. Bueno, aún con todo, nosotros no nos oponemos a que el que tenga para pagar una escuela privada, un hospital privado, lo haga, está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación y la salud pública, gratuita, de calidad, a todos. Entonces, si la iniciativa privada quiere construir un hospital moderno para que el que tiene recursos no tenga que irse a Houston a curar o a otras partes y se cure aquí en México que además hay muy buenos médicos especialistas que van a operar allá a Houston, mexicanos pues claro que este lo vemos bien o sea, que se den todas las facilidades pero tenemos nosotros la responsabilidad de garantizar que la gente humilde, la gente pobre pueda eh, curarse y que no les cueste y vuelvo a, también a recordar ¿sí? así es en, en Dinamarca así es es gratuita la atención médica. Y no me vayan a salir que los daneses son populistas.
6: Gracias, presidente. Compañeras,
0: compañeras, compañeras. A ver...
7: Buen día, Presidenta Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Eh, pues precisamente el tema, yo fuera eh, corresponsal de Atiempo.tv, Dalila Escobar allá afuera hay mujeres manifestándose de nuevo por este tema de los feminicidios eh, pareciera que no hay empatía con el asunto, no es un tema que se trate de usted o de los adversarios no es un tema que se trate como de las críticas se trata de mujeres que son asesinadas que son violentadas en muchas ocasiones sí por sus parejas y bueno pues en este sentido en muchas ocasiones sí la razón es pues el simple hecho de ser mujer, ¿por qué? porque en algunas ocasiones acuden a los ministerios a denunciar a sus propias parejas no les hacen caso meses después son asesinadas el caso de Fátima bueno, pues es un caso injustificable, ha habido una serie de omisiones por parte de las autoridades anteriormente y en la actualidad eh, se reportó a la menor desde el 11 de febrero en cuanto se supo del tema, tardaron horas en encontrar presuntos responsables en difundir videos, sin embargo, tardaron días en poder localizarlas, más, la localizaron sin vida. Preguntarle cómo deberán actuar los ministerios públicos, sobre todo cuando tenemos una fiscalía que cree que es más importante reformar la ley para adecuarla a lo que los ministerios entienden y no eh, pues, enfocarse en entender por qué debe de, de atenderse la perspectiva de género en este tipo de delitos. ¿Cómo deberá ser la actuación? de las autoridades en este sentido y bueno, pues más allá de paredes o puertas pintadas pues estamos hablando de vidas es, es el...
0: pues ya se está atendiendo por parte del gobierno de la ciudad Claudia Schemann está eh, atendiendo esto de manera personal eh, lo mismo la fiscal eh, Ernestina Godoy y son casos, repito, muy lamentables, no lo eh, deseamos y estamos trabajando para que esto no suceda. Estamos atendiendo las causas, ya lo expliqué, este, para tener una sociedad mejor, para que se fortalezcan los valores, que haya bienestar material y bienestar del alma. Entonces sí estamos trabajando, además no hay impunidad, el que comete un delito es castigado y tienen eh, quienes protestan todas las garantías para hacerlo. Es un derecho, es una libertad que nosotros garantizamos.
7: ¿Su gobierno cuándo presentaría un plan puntual eh, para atender el tema de feminicidios como tal, que se les atienda como tal, un plan que no sea solo un decálogo, eh, sino que vaya puntualmente a ese, a ese tipo de delitos? Es
0: que estamos atendiendo este, las causas eh, y nosotros pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa más igualitaria fraterna con valores en donde el individualismo no sea lo que prevalezca sino el amor al prójimo el que este, haya mucho cariño, que no haya odios, así vamos a ir eh, enfrentando todos los desafíos, todos los retos. los Sí, también, también, todo lo que haga falta Pero,
7: ¿Sí estaría sí, entonces usted es que por la eso, creación de una fiscalía especializada para es que sí, para claro el que tema sí del Eso
0: corresponde a los congresos estatales, los congresos federales el congreso federal corresponde a los gobiernos de los estados a la fiscalía este, general y yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad, lo vemos muy bien y vamos a seguir este ayudando en todo.
7: Porque ¿eh, finalmente, ¿cómo considera usted que ha sido la actuación de los ministerios públicos? Le digo, la han, han denunciado y muchas veces. Pues es veces que no tenemos que
0: ir cambiando y eh, ya inició la transformación y todos estamos haciendo un esfuerzo, nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción y este problema que se soslaya, estalla. Todo esto que está sucediendo es el fruto podrido, repito, de un régimen de corrupción de injusticias, de privilegios entonces hay que cambiar al régimen y este lo tenemos que lograr ese es el propósito principal
7: les enviaría un mensaje a las mujeres que están afuera y sobre todo cuando ellas piden que se pueda reunir con grupos de mujeres que puedan hablarle para sensibilizar sobre este tema, ¿qué es lo que usted decir? Eh, los
0: está atendiendo, las está atendiendo eh, Claudia y, y aquí está también eh, atendiendo este caso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y eh, todo nuestro respeto y garantías para eh, manifestarse. La única recomendación, también respetuosa, ¿eh? que no se vaya a malinterpretar, es que sean manifestaciones pacíficas.
7: Es que ante, ante feminicidios, presidente, no podría haber eh, manifestaciones pacíficas es que, cuando, no se, cuando sigue habiendo mujeres asesinadas.
0: Es que sí, eh, yo entiendo que son cuestiones muy graves. Sí, nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que eh, desgració... A muchos y nunca rompimos un vidrio. O sea, es eh, posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción.
7: ¿Cómo manifestar el dolor que están viendo ante la, la, el asesinato en esas Yo de características lo entiendo de niña de muy bien, años.
0: lo entiendo. Pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.
8: Gracias, señor presidente, señores secretarios, subsecretarios, funcionarios. Brevemente, señor presidente, una mención. Eh, Buscan mesa intersecretarial los trabajadores de Pemex 80 mil, usted les abrió el espacio, han venido avanzando, quieren seguir en el diálogo, 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 para que no se les parta la empresa. Ese es un comentario por lo que está aquí afuera. Eh, durante el gobierno de Felipe Calderón… Eh, sucedieron situaciones desastrosas en el sector salud y una de ellas fue mencionada en este diálogo circular hace casi un año que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía guardo mi teléfono porque llevo 10 años investigando este tema eh, el doctor Julio Everardo Sotelo Morales era el director del Instituto Nacional de Neurología era neurólogo, es neurólogo, no es neurocirujano, y desarrolló una investigación patentada por él, que es un tubo que aquí lo exhibimos, que se implantó en el cerebro de niños, bebés y también de personas adultas. Estas prácticas se celebraron con cerca de 500 pacientes y la presión eh, de la Cámara de Diputados y de Senadores fue muy fuerte para tratar de establecer cuáles habían sido los criterios de investigación, los protocolos científicos, los bioéticos y si hubo o no, carta de consentimiento o carta de información a las víctimas, porque son víctimas eh, El proceso fue llevado con una negligencia absoluta por parte del gobierno de Calderón y de Peña Nieto Y estamos hablando de una proporción mucho mayor eh, en cuanto a otros crímenes y delitos que han sucedido directamente dentro del instituto. El presidente de la República instruyó al eh, subsecretario Encinas para que se atendiera este tema y se le diera respuesta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Había un tiempo de tres meses para dar respuesta y esto desgraciadamente se extendió. Eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos vuelve a emitir ...una solicitud al Estado mexicano... ...para que dé respuesta puntual... ...a esta situación... ...de lo que estamos hablando... ...no solamente es de esta... ...crisis terrible... ...en donde los pacientes no se pueden recostar... ...de forma horizontal... ...viven torturados, parados... ...y esto fue una situación desastrosa... ...casi genocida, por llamarlo de esa manera... ...crimen de lesa humanidad y tortura médica... ...para no terminar este drama... Eh, ...ustedes han sido testigos de todas las subrogaciones por 622 millones de pesos del instituto a la empresa Phoenix, eh, montos de 2 millones trescientos mil pesos para teléfonos celulares, no tienen jabón, es insostenible la presencia de Miguel Ángel Celis, quien salió en su defensa, la doctora Teresita Corona, que es miembro de un instituto médico importante, fue la subdirectora de enseñanza durante el periodo de Everardos, Julio Gerardo Sotelo Morales. Y ella era la encargada, naturalmente, de tratar con los médicos residentes, quienes realizaron estas cirugías en ocho unidades neuroquirúrgicas en el país, ciudades como Aguascalientes. Eh, debido a la presión, eh, tuvo que soltar la sopa, y, y me tengo que expresar de esa manera, Celis, diciendo que fueron 477 pacientes. Creo que la situación del instituto, la negligencia de Calderón, la negligencia de Peña Nieto, requeriría quizás la contribución del secretario, el subsecretario de las autoridades para apoyar a Alejandro Encinas, porque es urgente dar respuesta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eso en primera instancia. Y después, eh, brevemente, señor director de del IMSS, un eh, medicamento oncológico, aquí sí debo recurrir a la lectura, eh, epirubicina, laboratorio Pfizer, clínica 72 del IMSS y hubiese posibilidad de darle atención, tengo el nombre de la paciente, tuvo que hacerse quimioterapia de manera privada. Muchas gracias a todos.
1: Perugo y y este. Soy. Con gusto, presidente, gracias por el señalamiento, efectivamente hace un año casi o un poquito menos, usted mismo trajo el modelo de la válvula y explicó esto de manera directa, tenemos conocimiento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho ya una recomendación al Estado mexicano al considerarse ya un asunto que va más allá del aspecto técnico de salud y tenía consecuencias importantes sobre los derechos humanos eh, vamos a, a retomar, eh, si, si lo considera el presidente, estoy seguro que él nos dará todo el respaldo para retomar sobre el expediente la recomendación más reciente y en anticipación de lo que sabemos va a ser próximamente una eh, renovación o ratificación o un nuevo señalamiento por parte de la Comisión Interamericana eh, nos vamos a anticipar a responder lo que corresponde. Son varios aspectos, efectivamente estamos hablando a lo largo de varios años, eh, aquí hay que considerar algunos asuntos, no quiero eh, dar ningún posicionamiento de, eh, como de justificación o, o cosa semejante pero sí eh, a lo largo de la revisión técnica de estos expedientes por distintas instancias eh, de la Secretaría de Salud y del gobierno mexicano incluyendo la con bioética, la Comisión Nacional de Bioética se han eh, integrado elementos eh, incluso cambios de estándares y de prácticas o re regulatorias en el tema de investigación en eh, sujetos humanos entonces, eh, se está poniendo en la justa dimensión cada uno de los elementos, eh, es un asunto que nos eh, ocupa y que consideramos importante de atender, dada la trascendencia potencial y sobre todo las eh, consecuencias que puede tener el establecer nuevos estándares. El desarrollo de la ética en investigación eh, en sujetos humanos tiene una larga historia, aquí quisiera, para compenetrar a la población que nos escucha, eh, sobre el contexto de esto eh, de manera un poco dramática a lo largo de la historia eh, sobre todo de los últimos un par de siglos ha habido casos emblemáticos de investigación eh, que se hace involucrando a sujetos humanos eh, esta investigación es fundamental es siempre importante no tener eh, una visión de que hay que pararla o hay que evitarla porque eso permitiría eh, el tener esta investigación en donde se involucran sujetos humanos permite el progreso de las ciencias de salud, de las ciencias médicas y de otras ciencias ahora lo que sí es fundamental es que cualquier eh, proceso de investigación que involucra a sujetos humanos debe estar regido por los más altos estándares eh, y, y salvaguardas de cuidado de las personas particularmente cuando hablamos de poblaciones vulnerables eh, están bien definidas las poblaciones vulnerables, la niñez es una de ellas, las personas privadas de la libertad eh, son otra, eh, pero hay varias, eh, a veces minorías étnicas que pueden estar en desventaja respecto a la procuración de la justicia y asuntos semejantes. Entonces, sí, nos interesa mucho que cada experiencia sea revisada con un cuidado muy amplio, con una visión de Estado que nos permita avanzar eh, en México también a tener cada vez mejores estándares y mejores prácticas en la investigación que involucra a sujetos humanos gracias
9: muchas gracias con su permiso señor presidente eh, agradecerle la, la pregunta porque como lo hemos comentado aquí la mejor forma en que eh, adquiere una en, en, eh, utilidad eh, para las instituciones este tipo de cuestiones es justamente poderlas precisar poder hablar de un medicamento en específico en un lugar en particular, porque eso nos permite centrar nuestra atención y, y entonces eh, ir eh, superando esta idea de un desabasto generalizado en todos los medicamentos y en todas las clínicas para todos los padecimientos, cosa que no es así. Eh, desde luego que… Eh, hoy mismo vamos a, a revisar el, el caso. Son este, y si me lo permiten es el tema de oncológicos y, a, y particularmente en el seguro social es de unas de, de grandes dimensiones. Son cerca de cinco mil niños en particular en el caso eh, eh, de niños con cáncer. Son cerca de cinco mil niños que cada año se van incorporando eh, y se les da algún tipo de tratamiento. Entonces eh, con ese con esa precisión, pues en, un, en un, unos minutos más podemos dar una, una respuesta muy particular. Sí. Pero, ¿Cuál? Sí.
7: Hay varias enfermeras tituladas que nos escriben en redes sociales y nos dicen que no les han llamado, que qué ha pasado. Eh, eh, en el caso de las enfermedades, sí. sé, sé que es para médicos, personal administrativo, sí, 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 pero ¿cómo es el procedimiento? Si nos puede, si nos puede decir, claro. por favor, y después para el presidente preguntarle nada más: ¿cuál va a ser la sanción que van a tener las autoridades educativas de la Ciudad de México que dejaron en el desamparo a Fátima? ¿Y qué opina en el caso de Lunares, del Poder Judicial de la Ciudad de México, que lo ha liberado en tres ocasiones? Gracias por su respuesta.
9: Gracias, sí. Eh, en, el, en el caso de la convocatoria para nuevas plazas que se abrió el, el año pasado junto con el sindicato, primero destacar que antes no se hacía así. Digamos que había en cada una de, las, de los hospitales O en cada una de las eh, anteriores delegaciones, subdelegaciones Se iban buscando los perfiles cuando se abría alguna nueva plaza Y no se hacía de manera abierta ¿Qué es lo que hicimos eh, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? Primero, abrir la convocatoria por internet Entonces, cualquier persona que cubriera los perfiles Ya fuera de enfermería o personal médico podía buscar si su especialidad o si sus eh, estudios, su, su, eh, eh, digamos que su desarrollo profesional era el que estábamos buscando y después buscarlo también por el lugar donde necesitábamos esa persona. Una vez que se hizo todo este proceso, hay que eh, decirlo, son cerca de 9.000 eh, plazas de nueva creación de enfermería y de, en el caso de médicos, se inscribieron cerca de 70.000 personas, o sea, fue, fue una convocatoria enorme. Eh, de esos pues se van filtrando a partir pues, de que sean los que necesitamos, en donde los necesitamos y con el perfil eh, requerido. Posteriormente a eso se empiezan a hacer una serie de entrevistas ya en cada uno de los lugares. Hay lugares, un caso fue Chiapas, por ejemplo, en donde hubo una saturación, producto pues, que hay eh, muchas personal, particularmente de enfermería, eh, que no estaba, que estaba desempleado. Y en ese sentido, la, el proceso posterior, digamos, de las entrevistas que se llevan a cabo, pues tiene, tiene su tiempo, porque pues, sí son, son, son muchísimas, y en cada caso se están llamando o se comunica. Eh, por ejemplo, si alguien no eh, completó su información, se le pide la información, no se le descarta de saque, digamos, pero si se le dice, oiga, usted necesita mandarnos algún certificado sobre sus estudios técnicos en enfermería, se le pide que lo haga. Hay casos en donde… No se tienen, otros se pueden solventar, pero es un proceso que, digamos, sí lleva algo, algo de tiempo. Eh, no estamos dejando a una sola persona sin una respuesta, ya sea para que sea la, se lleve a cabo la entrevista o para que se le explique por qué pues no, no cumple con el, con el perfil. Pero yo lo único que pediría, y aprovecho esta oportunidad, para pedirles paciencia, a todo mundo se le tiene que escuchar, convocar, explicar si hay alguna cuestión en, su, en el llenado de su formato. Sí.
0: Bueno, está, este eh, lo dije, el gobierno de la ciudad, eh, Claudia Sheinbaum, eh, a cargo de la investigación sobre este caso, lamentable, de la niña que fue eh, asesinada cruelmente eh, Claudia está a cargo de esto y eh, nos van a estar eh, informando y se va a estar informando a los ciudadanos
7: ellos van a
0: decidir quienes eh, llevan a cabo la investigación van a decidir lo que corresponde en estos casos y desde luego pues no puede haber eh, impunidad porque este, no debe eh, haber impunidad en ningún caso menos en estas eh, situaciones tan eh, lamentables, graves yo lo único que pido es que eh, la autoridad encargada ¿sí? este, lleve a cabo la investigación y eh, se resuelva de conformidad con la ley eh, sobre las responsabilidades. El virus
7: victimizó a la niña y a la familia de sí. la niña, exhibiendo uh, la situación de violencia que vivía. ¿Esto qué nombre eh, merece?
0: Hay que esperar a que
7: cómo vivía la familia cuando el crimen que se investiga no es a la, no sí, es hay que, a la familia hay que
0: esperar el, el resultado de la, de la investigación y eh, tener confianza en que eh, se va a esclarecer lo sucedido eh, que se va a castigar a los responsables y sobre todo a los Conservadores, este, decirles, recordarles que no somos iguales. Porque eh, ahora en medios, no en todos, desde luego, en casi todos, <risa> este, hay, sí, sobre estos eh, lamentables hechos. Eh, mucho oportunismo, sopilotean. ¿sí? Eh, vi hasta un cuestionamiento del que fue secretario particular de Cedillo, Liévano Sainz, este, eh, muy preocupado. ¿no? Supuestamente, nada más es cosa de recordarle a Lieva ¿no? que cuando él estaba en la presidencia se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Y saben cuánto le ha costado al país? dos billones de pesos cuántos empleos cuántas escuelas cuántos hospitales cuánto bienestar entonces yo eh, eh, entiendo pues de que en una circunstancia de esta haya una exigencia de justicia además es lo que se debe de hacer es lo mínimo pero no debe de actuarse con oportunismo o sea es un asunto muy serio o sea no se puede este, utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar. Entonces, eh, esto no significa de ninguna manera censura, es nada más este, poner las cosas en su lugar, porque eh, de repente nos salen paladines de la justicia quienes ¿sí? eh, formaron parte del régimen opresor el régimen de corrupción el régimen de pillaje lo mismo los intelectuales orgánicos que gritaban como pregoneros cuando se privatizaba el sector público gritaban y callaban como momia cuando se saqueaba al país entonces eh, esa amnesia nos deben una explicación, nos deben este, eh, el ofrecer disculpas, no lo hacen y este, como si no hubiese sucedido nada, como si todo esto que está pasando eh, hubiese surgido de la nada. de la nada de repente surgió desde que llegó Andrés Manuel este, se agravaron todos los males todo se agravó él es el culpable ¿Sí? no estoy evadiendo mi responsabilidad Quiero nada más que eh, seamos lo más eh, objetivos posible y que eh, actuemos eh, con eh, integridad y se hable con la verdad, o sea, no aprovechar estas circunstancias de veras, eso es como una especie de enajenación, o sea, ¿cómo vamos a utilizar el dolor humano para este, eh, expresar nuestras fobias políticas? No, no es así. De todas maneras, libertad completa, ¿m? absoluta. Pues es lo mismo, se está buscando que el poder judicial, sí, sí local y, y federal, en general, es un problema generalizado de eh, jueces de magistrados es eh, la pudrición que dejó el modelo neoliberal Cla pues sí, sí imagínense si estábamos en el lugar 136 de corrupción en el mundo pasamos solo en doce años del nivel sesenta al ciento treinta y seis pues ni modo que eso no iba a impactar tenemos eh, problemas de corrupción aceptados por el presidente de la corte cosa que es de celebrarse, porque antes ni siquiera se reconocía que había corrupción, no se reconocía, Yo, el presidente de la Corte su informe último versó sobre eso y sobre el nepotismo y desde luego la corrupción de jueces, de magistrados. No todos, pero sí avanzó mucho ¿sí? el mal. Y hay que limpiar, hay que limpiar, hay que este, acabar por completo con la corrupción.
10: Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente. Hans Salazar de ZMG, Grupo Político y Secuelo Virtual. Quisiera preguntar con el tema del IMSS al director aquí presente. Eh, ¿Cuál es, eh, ahora aquí ha presentado sobre sus metas eh, para este año con respecto a ampliar horarios de atención a, de consultas, operaciones en quirófano, aumento de número de médicos, enfermeras, incluso ahorita ya ha citado el tema del de reclutamiento, pero quisiera saber si también eh, en este eh, caso de enfermeras, psicólogos, psiquiatras y, y odontólogos, ¿cuál ha sido el avance cuál, a, a esta fecha? ¿Cuál sería el, el punto donde se encuentra el IMSS para poder cumplir estas metas si tiene fechas precisas, si tiene datos precisos. Y también aprovechando bueno, la presentación que se ha hecho aquí el día de hoy en el Pulso de la Salud con respecto a los eh, delegados que ya han sido asignados, ¿Cuál va a ser la rotación de estos? Incluso usted mencionaba, parece ser que iba a haber una rotación, si no mal, si no mal recuerdo. Si habrá esta, ¿cuál sería el mecanismo para poder evitar pues, la corrupción, el, el, el tema de, de, de todo lo que se ha tocado aquí, que ha padecido el país? Y por último, aprovechando también del IMSS, el tema de la clin, el, perdón, el hospital general regional número 25, que está sobre Zaragoza, este, se anunció el año pasado a finales la... Eh, demolición, porque fue afectado por el sismo de, el, de 2017. Quisiera yo eh, preguntar cuál es el, el, la situación, porque bueno, uno pasa y sigue ahí pendiente este tema de la demolición y obviamente de eh, la construcción de este mismo. Si el, el proyecto ya se ha presentado, cuáles son los detalles, si se pudiera presentar más a fondo es, es, este tema del de, Hospital General Regional del IMSS. Muchas gracias, presidente. Gracias.
9: Sí, muchas gracias. Con su permiso, presidente. Sobre, sobre el tema de tiempo completo, eh, la intención, y, y que tenía mucho que ver con lo que se preguntaba hace un momento de la infraestructura y demás, porque la primera intención para nosotros es que nuestra eh, infraestructura ya instalada, que ya está operando, mejore en tres, en tres dimensiones. Por un lado, en las unidades de medicina familiar, familiar, que podamos incrementar el número de consultas de medicina familiar, la consulta regular del médico familiar, para pasar de cerca de 450 mil a 900 mil este, este año. Para eso son esas nuevas plazas de las que se hablaba. Esas nuevas plazas son específicas para el programa de tiempo completo. Adicionalmente, y en el mismo monto, de pasar, eh, crecer cerca del 100% en consultas de especialidad, también en las unidades médicas eh, familiares. Por el otro lado, en el caso de cirugías programadas, la intención es crecer de cerca de 17.000 que se llevaron a cabo solamente en fin de semana a cerca de 70.000. Eh, el programa ya está avanzando Ya está, eh, digamos, en, en marcha eh, Si hay que decirlo es, un, es por etapas No es en todas las unidades de medicina familiar Ni es en no, absolutamente todos los hospitales de segundo nivel eh, Si el presidente está de acuerdo Podríamos traer justo cómo vamos Y cuál es el avance Porque ya empezó el, el programa de tiempo completo Adicionalmente a eso Hay uno, una parte más Que es la admisión eh, continua, es decir, que en una unidad de medicina familiar se puedan atender durante las 24 horas urgencias eh, no quirúrgicas, urgencias que se pueden resolver en la unidad. ¿Por qué es esto mejor? Por un lado, porque pues, hay más unidades que hospitales, entonces es más probable que la población esté cerca de una unidad de medicina familiar en donde pueda llevar desde un niño con laringitis o con la temperatura muy alta o alguien que se dobló un tobillo y no tenga que llegar necesariamente al segundo y al tercer nivel. Todas las imágenes que vemos de, de urgencias saturadas en el tercer nivel o en el segundo nivel parten de que no tenemos eh, la, eh, la capacidad de atenderlos en el primer nivel, donde sí se puede resolver ahí. Hay casos en donde tienen que ser derivados de inmediato, porque muchas veces en cuestión de horas tienen que entrar a un quirófano, pero otros tantos eh, pueden resolverse en el, en el primer nivel. Y esa es la intención de tener eh, e ir ampliando en que todas las unidades de medicina familiar son cerca de mil tengan atención médica continua, admisión continua las, las 24 horas. Eh, sobre el tema de la rotación, y agradezco la pregunta porque nos, nos permite explicar. Eh, después del concurso, todas las etapas del concurso, el examen, el ensayo que se presentó ahí mismo, todas las entrevistas estructuradas nos dio al final una calificación. Nosotros lo único que podíamos ver era un folio y una calificación. Ya que tuvimos todo, todo eso, fue que se les invitó a participar como eh, titulares de las oficinas de representación del IMSS en los estados. Eso se hizo en el Consejo Técnico, ahí estuvo la secretaria Merendira Sandoval, la secretaria del Trabajo, los integrantes del Consejo Técnico. Lo digo porque en el momento que ellos llegaron ahí, ni ellos ni nosotros sabíamos a dónde se iban a ir. No es tanto una rotación, sino que fue un sorteo para decidir a qué estados se iban a ir cada persona. Les pongo un ejemplo. Acabo en Villahermosa, donde tuve oportunidad de, eh, junto con el gobernador Adán Augusto, darle posesión a la nueva titular. Ella era de Jalisco. Toda su vida profesional la había desarrollado en Jalisco, en grandes hospitales, en unidades médicas de alta especialidad, había sido jefa de enfermería en aquel estado. Ella de, y era jubilada por cierto, hay 16 que tomaron la decisión de que a pesar que ya estaban jubilados, estaban digamos que disfrutando el esfuerzo del trabajo de toda su vida, decidí, al ver la convocatoria dijeron esto es lo que yo esperé durante tanto tiempo, voy a participar y pongo este ejemplo porque ahora está eh, en un estado con totalmente diferentes características demográficas de salud pública, pero estamos seguros que con el conocimiento que tienen de la institución, de los programas y demás, y la lealtad que manifiestan de decir, dejo mi casa en Guadalajara y ahora me voy a, a, a Villahermosa, es porque están realmente comprometidas con esta, con esta transformación. Lo mismo pasó en Veracruz, que las dos personas que asistirán ahí eran aquí de la Ciudad de México, una eh, eh, había sido jefa de servicios eh, médicos de, de, de la Ciudad de México, o sea, tiene una dimensión enorme, ahora enfrenta retos igual de complicados, pero en un estado como, como, como Veracruz. Entonces, no es tanto que vaya a haber una rotación. Sin duda, lo que sí establecimos desde el principio de la convocatoria y del concurso, y lo saben todos y todas, es que va a haber procedimientos de evaluación permanente. Vamos a estar evaluando de manera muy constante para poder corregir cuando alguien, alguna de las funciones de una oficina de representación, no solamente de la parte de atención médica, sino también de la recaudación o de las otras prestaciones y los seguros, se si esté cayendo, pues poderla apoyar a esa persona para que, para que mejore. Y si vemos que alguien pues de plano no funciona o, 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 o tiene algún problema, pues se, se, se inicia, porque también es parte del proceso. Todos los Digamos que participaron cerca de 174 personas que hicieron el examen, nos dio una reserva de cerca del 15 justamente para hacer sustituciones si son necesarias. Eh, perdón que me extienda, pongo un ejemplo, hubo una, una persona que participó, tuvo una extraordinaria calificación pero al final nos mandó una carta diciendo que por un tema propio de salud no podía este, moverse a, a la entidad que le había eh, tocado. Y en ese momento el, el mecanismo que teníamos de que era el siguiente mejor o la siguiente mejor pudiera ocupar este lugar. Entonces, no hay, no, no hay tanto como una rotación. Ahora, sobre el tema de Zaragoza y además este, es una feliz coincidencia que esté aquí el general secretario, porque justamente lo que se hizo en ese hospital que lleva tanto tiempo, pues desde el 7 de septiembre del 2017, eh, que ya no se, puede, se, ya no se pudo utilizar, fue un recorrido largo entre dictaminaciones, eh, entre puntos de vista, entre quienes decían que sí se podía utilizar, que no, en fin, tomamos el, el tema el año pasado. Y lo debo de decir, el año pasado por ahí de junio estábamos en cero, como si hubiera sido el 8 de septiembre del 2017, no había pasado nada, no teníamos ni siquiera el permiso de demolición. Se, 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 se estaba ya corriendo un proceso en ese momento de una licitación solamente para la, para la demolición. Se llevó a cabo la, la licitación salieron este, ofertas demasiado dispares entre algunos que sabíamos que iba a ser imposible que llevaran a cabo la demolición, u otros pues que simplemente estaban viendo la oportunidad de un negocio. Hicimos una… se declaró desierta. Y justamente en una conversación con el general secretario le pedimos el apoyo para hacer una asignación directa a los ingenieros eh, militares. De hecho, en estos días se hizo ya el, el depósito y en estos días justamente entre hoy y mañana empieza la demolición. Lo digo porque además con el Ejército tenemos una, dos garantías. Una, que los tiempos que se, están, se establecieron en el contrato pues son los que se van a cumplir, ahí no tenemos duda alguna. Pero la otra es que son, son procesos complicados, no es una demolición de repente como las que vemos en las películas, como que bajan un, una bomba y cae el edificio, es muy complicado, sobre todo en un lugar altamente poblado, pues, este, que va a generar ruido, movimiento de material, este, polvo y demás, y tenemos que hacer un trabajo con la comunidad, porque saben y además exigen pues ya la sustitución del hospital, pero va a ser un proceso que si bien es corto y que vamos a cumplir los tiempos, pues tendrá momentos eh, difíciles, pero que estamos haciendo un trabajo social de, de, de diálogo y que además el Ejército tiene esa enorme sensibilidad para hacerlo.
10: Gracias. Gracias. Presidente
0: sobre mañana, vivienda, este, ya nos pasamos ¿eh? Eh, eh, dos horas, este, mañana seguimos, mañana continuamos.